0: Yo salí del closet como cinco veces antes de eso y ella llegaba y me decía, o sea, me trataba súper mal. Un día me fui de mi casa llorando como la casa una vecina diciéndole, me echaron por marica.
1: La voz que acaban de escuchar pertenece a Ana Karina. Ella es lesbiana, estudiante de periodismo, activista feminista y ambientalista. Hoy abrió las puertas del closet y nos comparte sus experiencias en el amor.
2: Cierren el closet. Para que nadie escuche. Bueno, Ana Karina, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes cómo están? Muy bien, Muy bien, muy
1: bien emocionados de tenerte con nosotros.
0: Yo también uh -huh. estoy emocionada. Bueno, Ana Karina, ¿para ti qué es el amor? Para mí el amor es como un acuerdo eh, entre dos personas que genera como una burbuja de como de intimidad, de confidencia y de bienestar.
1: ¿Pero crees que el amor es solo entre dos personas?
0: Eh, pues yo creo que el amor es, puede ser como a objetos, puedes tú desear como y acordar, yo amo este objeto y ya es como tu objeto especial y tú lo amas. Pero sí, pues como que creo que el amor puede ser entre dos personas, entre un grupo, entre muchas cosas.
1: ¿Cuándo fue la primera vez que te enamoraste? Ese primer amor... ¿Qué te marcó y que te ha marcado toda tu vida?
0: La primera vez que yo me enamoré fue en 2018, me acuerdo. Eh, yo estaba en el grado décimo y conocí pues, a una muchacha eh, que estaba en once en ese momento. Y tuvimos pues, como una conexión muy bonita y siento como que ella este, con, como con su sensibilidad, abrióse o unas partes de mí que yo apenas estaba reconociendo y, y a mí me encantó tanto todo eso que me hizo y todo lo que era que yo me enamoré. Y aún sales con ella. Pues ahorita salimos como amiguitas, muy amigas.
1: O sea, ya... Ayuda a descubrir una parte de ti que tú de pronto no tenías tan presente en ese momento de colegio.
0: Sí, yo siento que ya como eh, con la sensibilidad que tenía, como que me hizo encontrar mis fases sensibles que yo de cierta forma me negaba en ese entonces... Y bueno, fue muy doloroso, yo sé muy bien porque pues en la relación fue algo muy tormentoso, imagínate tú estar con alguien y, que es inaccesible emocionalmente y tú siendo tan sensible, pero fue muy bonito y siento que es muy, muy bonito como poder dialogar como esas experiencias ahorita en ese momento y agradecerle también por todo.
2: O sea que de alguna forma fue un amor
0: imposible. Sí, yo siento que fue un amor imposible por muchas razones. Pues como en ese entonces, eh, yo pues era castigada pues, por salir con muchachas, entonces como que no podía salir públicamente con ella, pues era muy complicado de muchas formas, sumado también como a como el momento en el que estábamos ambas, eh, pues yo sé muy bien que yo hice cosas, pero también sé que ella hizo cosas que complicó como ese relacionamiento, entonces fue imposible.
2: ¿Cómo así que tú hiciste cosas y que ella hizo cosas?
0: Pues sí, yo siento que ambas en ciertos momentos como sintiendo, digamos, molestias, sintiendo tristezas, como que terminábamos poniendo como una limitación para dialogarlas. Entonces yo, por ejemplo, en ese entonces como que yo me enojaba y yo le decía, no, yo estoy enojada ahorita, yo no quiero hablar contigo y yo me iba literal. Y pues ella como que le generaba muchas cosas eso y ahorita ya lo entiendo mejor porque era así. Pero también sé muy bien que ella también como que hacía cosas, como que, por ejemplo, eh, pues temas como de lo mismo, como de deshonestidad, de poner esas limitaciones para hablar, de pues como con sinceridad, yo siento esto, quiero esto, ¿tú qué quieres? Acordemos algo. Y eso hizo que el amor fuera imposible y se rompiera en ese momento. Hubo infidelidades. Sí, una infidelidad. Ella me fue infiel con su expareja, y yo las conocí todo, y yo me acuerdo que un día estaban ellas dos juntas, y yo sabía que ellas dos tenían algo. Pues, y yo, yo obviamente, yo ya le decía, no, normal, ve, vete con ella, vete. <risa> <risa> pero, pues, yo sí, como que después hablando con mis amigas, yo les decía, mira, las están juntas, yo sé que esas dos tienen algo. Más raro. Pero yo le decía mucho a ella, como que si tú sientes algo por alguien, como que dime, lo hablamos, y terminamos normal. Pues, si ¿sí me entiendes, como que podemos dialogar como el vínculo, pero ella no lo hizo. Entonces yo me enteré confirmado, o sea, yo ya sabía, ya me lo presenté, una se las huele. Como ya en ese momento, un año después, como que pasaron un montón de cosas y volvimos a hablar. Y fue ese momento como de reflexión. Ella me dijo, ay, te voy a confesar algo, es que yo te fui infiel. Uh,
2: <ríe> Tan horrible. Qué...
0: Bueno, no, fue horrible. Yo siento, pues, como que yo no me sentí así como, ay no, qué horror, qué triste, porque pues... Primero yo ya me lo presentía uh -huh. y aparte fue como un año después, entonces fue como que yo de cierta forma ya había procesado en mí como ese sentimiento de me están siendo deshonestas, me están como negando un amor y ¿por qué lo están haciendo? Pues como es que eh, se siente insegura de que si me quiere porque quiere a esta otra persona entonces, pero yo eso digamos lo reflexioné en ese tiempo y ya cuando ella me lo dijo fue como muy liberador. Como que ella lo haya hecho, como que me haya dicho, uh -huh. sí, fue así.
1: <ríe> Tú con esta chica que nos cuentas, me imagino que tuviste muchas primeras experiencias al ser tu primer amor, tu primer enamoramiento. Quizás recuerdas tu primer beso con ella.
0: Sí, de hecho sí lo recuerdo ah. Me acuerdo que un día estábamos, eh, fue muy curioso cómo nos conocimos, les voy a contar, <risa> hicimos un grupo de WhatsApp así como con varias muchachas de mi grado y del grado en el que ella estaba porque estábamos en una misma media técnica de música. Y bueno, entonces empezamos a hablar entre muchachas y entre muchachas terminamos mandándonos fotos, ¿Cómo pues así, así como fotos eh, para no seguras, para niños. <risa> <risa> y ella y yo pues empezamos como que a hablar por ese grupo, a decirnos cosas y luego terminamos hablando así como ya más personalmente. Eh, bueno, y yo le pues así como jugando al coqueteo, yo le tiraba en y todo eso un día, entonces en, el, eh, en esos recesos estábamos así como en el grupo de personas, y pues yo no me acuerdo si yo le estaba diciendo algo, ella algo a mí, no recuerdo muy bien eso, pero hubo un momento en el que como que estábamos hablando así como de que hay atrévete, atrévete, entonces a besarme, yo le dije como, pues algo así, algo así, le dije yo, y ella dijo como que bueno, y me besó así, fine, frente de todas las personas, me acuerdo que ...que incluso en ese momento... ...tocaran la alarma... <risa> ...me acuerdo que en ese momento... ...tocaron incluso la alarma del recés... ...y nos quedamos ahí pesuqueando... ...y luego yo me fui con el corazón... ...afuera, parce... <risa>
1: ...claro, ese primer beso uno...
0: <risa> ...ay, pero hermoso, fue hermoso, sí... ...me imagino la escena... ...fue súper loco, uh -huh. pues había un montón de gente... ...alrededor, digamos en ese entonces... ...a mí, yo no me sentía como muy bien... ...besando a alguien como así frente a otras personas pero como que se sintió tan, se sintió como un fuego muy interesante que me hizo como, creo, esa burbuja, como usted esa burbuja, como que yo no estaba pensando, ahí es que esa gente nos está viendo, y efectivamente después salí, llegué al salón y me dijeron, marica, ustedes se besaron.
2: <risa> <risa> pero, ¿tú no te sentías cómoda besándote con gente enfrente de los demás, o específicamente con mujeres?
0: Pues es, eh, siento yo como con gente en general, como que, digamos, los besos que yo ahora como como muy pico, o como que un besito así ya, pum, chispum, ya. Uh -huh. Pero como que con mujeres me generaba como que otro otro sentimiento de incomodidad, porque pues como en muchas ocasiones antes me había pasado como de que había muchachas como que me gustaban y por... Eh, cuestiones del parche terminaban diciendo Ay, pésense pero con ese, esas ganas de sexualización Y pues para mí era algo especial Porque realmente me interesaban estas muchachas Entonces era como, me hacía sentir incómoda El recuerdo y aparte también como el El recuerdo de otras veces En las que andaba con amigas por la calle Y nos dábamos la mano O esas cosas y como que la gente mira Como despectivamente Como que todo eso y tantas cosas más Me hacían sentir mal ¿Tu
1: mamá la conoció a ella?
0: Mi mamá la conoció a ella, la odió. <risa> Pero odia a todas las que le presentas. En ese entonces con. la odió. Lo uh -huh. que pasa es que yo en 2015, 2014, pues yo salí del closet de una muy mala manera. ¿Cómo? Porque yo estaba chateando como con una muchacha así por redes, diciéndole así cosas. ahí es que yo siempre sido así de, de, de jugar al coqueteo, ¿cierto? Uh -huh. Uh -huh. Entonces mi mamá llegó un día y me dijo, ¿y usted con quién está hablando ahí? Y llegó y cogió y vio toda la conversación, vio horrible, vio toda la conversación y yo ahí diciéndole, y tú tan hermosa, yo quiero que me hagas esto. Conversación <risa> traumatizante. Momento traumatizante, Ajá. y después de eso, este pues como que yo salía con amigas y yo invitaba amigas a mi, a mi casa. Me pasó un montón de veces que invitaba a amigas a mi casa y como que estábamos en mi cuarto y mi mamá me decía, no cierre la puerta. Y ella mm -hmm. llegaba y subía cuando le daba la gana, no, ustedes no, qué están no, haciendo, no. o como que cuando yo salía con muchachos como, como que en cualquier momento me decía ¿sí, usted por qué estaba de tomar la mano con ella, o como una vez me pasó con esta chica que es pues, como que... En ese entonces que teníamos la relación, yo la puse de fondo de pantalla. Mm -hmm. Y entonces un día le estaba mostrando algo a mi mamá. Cuando de pronto, pues ella dice, porque tenía esa muchacha de fondo de pantalla? Y yo, no, pues es que tiene una sonrisa bonita, mami. <risa>
2: oh,
1: ¿sientes, ¿Sientes que eso de algún modo te limitó a tener amigas, a querer hacer nuevas amistades con mujeres?
2: O, por ejemplo, eh, tú podías dormir con mujeres, o sea, hacer pijamadas...
0: Pues realmente no, como que habían veces en las que no me... Es que yo siento como que las madres lo saben, mi mamá en ese entonces ya sabía, pero ella pues simplemente para ella misma no lo aceptaba, pues le generaba como unos sentimientos sí de repulsión, entonces como con esas mujeres con las que ella digamos sabía que no éramos amigas totalmente, sino como que teníamos otros mm -hmm. sentimientos, ella sí me decía, ¿y usted para qué va a ir a dormir con ella? No, invítela mm -hmm. aquí. Y pues, y cuando la invitara, como te digo, no sin la puerta, y ella llegaba, ya es capaz de subir a las 2 de la mañana a ver ustedes a qué ver. están haciendo. <risa> Pero pues, entonces yo por eso no invitaba pues a mi casa a dormir, no, no iba mucho en pijamadas. Eh, y cuando salía muchas veces, con la mayoría de las 100 veces, era que me escapaba de mi casa, mm. como a verme con una muchacha, y yo le decía, ¡ay, voy a salir con un amiguito. <risa> y salía pues con, con una muchacha por ahí y. Y sí, era como un sentimiento muy complejo, como igual estar con amigas, porque era como, como que si yo se las presentaba como a mi madre como que ella iba a, empe a empezar a decirme como lo que me decía con esta chica, como que no, a ella a usted no le conviene, no. a usted no sé qué, no sé qué, o sea, cualquier vaina así, y, y ni siquiera digamos puede que eh, yo tuviera como una relación con esta mujer, con esta amiga, sencillamente ella no quería que yo saliera con mujeres, con mujeres sí en
1: y esa situación con tu mamá actualmente sigue igual mm. o ella ha entendido
0: yo la he hecho entender, la has hecho entender. ha sido muy fuerte siento yo porque Después de esa relación que tuve en 2018, pues yo estaba de verdad muy cansada porque fue como muy frustrante querer a alguien y como que, por ejemplo, yo una vez en la que me regaló un girasola y fue algo tan hermoso y... Eh, yo no podía llevar eso a mi casa y decirle que había sido ella, entonces a mí me toca decirle, no, muchacho ahí aquí es como que llegó en medio, <risa> en la calle, en, en la, la, calle, calle, y la medio, calle, en la calle, <risa> pero pues no, había sido él y yo me regalaba cosas y eso, pero era como, no amor, no me las puedo llevar, porque mi mamá llegaba y como que siempre era un problema, es muy curioso. Porque ella me llegó a decir que entonces que me fuera de la casa y no sé qué. Sí. O sea, es que fue un pedo inmenso de años, de que ella me quitaba celulares, computadores. Cualquier medio que yo tuviera para comunicarme con mujeres, sin que ella se diera entonces cuenta, los me los quitaba. Y tú llegaste
1: a considerar irte.
0: Entonces yo lo que hice fue que cuando eh, en 2019 yo ya me iba a graduar. Eh, yo salí con una chica, que de hecho es amiga de la otra. <risa> y como ya salimos, pero yo tenía todavía el recuerdo de todo lo que, pues frustrante que había sido entonces dije no, ya no quiero revivir eso otra vez entonces yo le dije ya como que no, mira, démonos un tiempo yo la verdad necesito como que arreglar cosas en mi vida como salir del closet, sí. entonces ya después como a diciembre de ese año yo llegué y me senté yo tenía monedas como en los bolsillos en, los, en las medias de los zapatos, pues por si yo me llevaba y me decía váyase ya y no se lleve nada pues sí, como por cierto, sí, yo sí. ya le había dicho a una amiguita como que, ay, yo voy a salir del clóset hoy, si algo usted me recibe. Uh -huh. Ya tenía así plan A, plan B, plan C, plan todo, porque yo salía del clóset como cinco veces antes de eso y ella llegaba y me decía, o sea, me trataba súper mal. Un día me fui de mi casa llorando, como la casa de una vecina, diciéndole, me echaron por marica. <risa> 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 Pero entonces yo estaba preparadísima, preparadísima, y yo llegué y yo le dije, no, mira. Yo te voy a decir algo, yo ya soy una mujer hecha y derecha, a mí me gustan las mujeres, si a usted no le gusta, pues me voy y ya, y se acabó el asunto, entonces ella llegó y dijo, no pues hágale, usted verá su vida <risa> después de cinco años, <risa> de decirme es que usted no sabe lo que a usted le gusta, llegó y ya simplemente dijo eso... Y pues después ha sido también un poco complicado, ella conoció luego mi otra pareja que fue Ana María, sí. se cayeron bien ellas dos, es que el único problema era que ella no lo aceptaba porque realmente uh -huh. la otra chica fue bacana, o sea, y pues como que sí se cayeron bien, ha sido como también complejo porque a mí me gustan las chicas, yo... Le dije a ella cuando salí del clóset, es que me gustan los chicos, sí, pero a mí también me gustan mucho las chicas. Y ella, saldeado el ella dice que eso es imposible, una persona que le gusten que no, que eso, o sea, eso es alguien que no sabe lo que le gusta. Pero pues digamos a mí, pues yo sí estoy segura de lo que me gusta y me gusta la gente, y en especial las mujeres.
2: <risa> <risa> pero sentiste o sientes que en esa época tu mamá era un impedimento para amar.
0: Totalmente. Pues yo siento que gran parte de las limitaciones emocionales que yo tenía en ese momento eran como nacidas de esa limitación, pues por aceptar que me gustaban las mujeres porque pues eh, no solo, siento que lo más complicado de cuando una persona cercana, esas limitaciones emocionales, eh, pues como que lo más complicado de que alguien así cercano, cercana, no acepte pues como una que le gusta, con quien quiere salir, es que pues eso cala como en una misma, como en una como siente y ella a mí me puso a dudar legítimamente mm -hmm. muchas veces y no, pues si será que solo es bobada mía, esto de que me gustan las muchachas, y en realidad yo sí soy heterosexual, e incluso después de eso dudaba de eso, dudaba de si yo me sentía como mujer, porque ella me llegaba a decir como que no, entonces ya usted se cree niño pues me llegaba a decir como un montón de cosas y yo siento que estaba como nadando en un abismo de confusiones sobre quién quería ser, qué quería hacer. Y como que a la hora de tú abrirte con alguien, qué es lo que implica una relación, como que para mí era muy complicado, como... Como poder, digamos, decirle eh, mis dolores, porque había un punto en el que yo decía como, hay un punto en el que no entiendes esto que estoy pasando yo, que me duele mucho sentir que no sé quién soy, y... También como que habían momentos en los que entonces ya pasaban cosas en mi casa que me hacían a mí eh, sentir esas cosas y yo decía, no, y si yo estoy en realidad engañando a esta muchacha y yo no la quiero. <ríe> entonces yo literal después de eso como que yo me alejaba un poco de ella y era... Era como una persona irresponsable, efectivamente. Como que llegaba un día y le decía como, no, un montón de cosas. Y al otro día era como más bien que me quedaba callada, como que me alejaba de ella, como que me tocaba la mano y como que yo se la soltaba. ¿Sí me entiendes? Uh -huh. como que tantas cosas tan complicadas, parce, que, que sí, yo siento como que fue muy complicado relacionarme en ese momento.
1: ¿Y cuánto tiempo tuviste que esperar para volverte a sentir segura de
0: amar? yo siento que apenas estoy todavía como sintiéndome segura pues siento como que después de que salí del closet eh, pasé como un año dos años este como pensando en lo que yo quiero en cómo quiero que me amen en sí finalmente pues llegar y presentar a una pareja a mi casa y poder ir y andar con alguien de la mano pues sí pero después entonces conocí a otra persona, por allá en, dos, por allá en 2021 conocí a otra persona eh, que, digamos, me hizo volver a sentir insegura de amar eh, porque, digamos, siento que hay muchas complicaciones para amar, más allá de eh, este tema de la homofobia, más allá de todo esto, pues como que hay unas normatividades de lo que es el amor, de cómo regulamos nuestros sentimientos a la hora de amar que a mí me hirieron en ese momento y me hicieron a mí sentir muy decepcionada de cierta forma como de amar. Eh, pero después de eso, como que dialogando con, eh, pues conmigo misma y con todas estas mujeres que amé, dialogando mi amor y todo eso como que he encontrado... Eh, una seguridad en la incertidumbre de aceptar amar, aceptar aventarme al amor y ver qué pasa. ¿Qué es lo peor que has hecho por amor? <ríe> qué pregunta tan fuerte. Yo siento que yo he hecho muchas cosas complicadas eh, amando. Pues como yo me sentía muy mal en ese entonces, como porque yo, yo decía como yo le miento a mi madre por amar y yo faltaba reuniones familiares o iba como si sí, me escapaba de mi casa. O sea, era una vida de mentiras. Y todo eso por decir es que yo quiero amar. Mm -hmm. Pero después de eso siento que también pues ha sido como algo muy, muy complicado ver que de hecho es mucho más inmenso. Siento que lo que más, lo que peor he hecho... Eh, por amar eh, ha sido como ignorarme a mí misma, pues como queriendo amar a otra persona y es no escucharme a mí cuando yo decía pues como <coughs> que no me sentía bien amando así y sencillamente como sí en esa como en esa en esa obsesión que a veces se genera de yo quiero amar a esta persona y yo quiero que esta persona me ame como que una toma ese tipo de decisiones como de yo voy a hacer lo que siento que esta persona necesita y no lo que yo necesite. Y eso fragmenta el amor también, pero sí, yo siento que eso ha sido lo peor.
1: ¿Y sientes que de algún modo esa obsesión, por llamarla así, es lo que más te decepciona del amor?
0: Mm. Yo siento que más que la decepción, eh, siento que son como las, los prejuicios que hay sobre el amor. Y uno de esos es ese, como la, la, la obsesión. Ayer leía pues, en este libro todo sobre el amor de Bell hooks que hay como un término que se llama la catexis, que es como ese momento en el que tú generas un vínculo de, de frecuencia como que es por tanta frecuencia con la que tú estás con esa persona que se genera esa intimidad y es una intimidad que va a ser, o sea obviamente tú después de tanto vincularte con alguien vas a generar como un vínculo hogareño y es como que después terminamos creyendo que eso es amar después terminamos creyendo entonces que el control es amar que los celos son amar que las inseguridades que te amo mucho y me hace sentir insegura pues como que todo ese tipo de cosas que son como prejuicios, todas esas ideas con las que venimos de los hogares, de las películas, de las canciones, mm -hmm. de tantas cosas que hablan de amar y que nos dicen cómo es el amor, que no nos preguntamos a veces cómo es mi amor, cómo yo amo, cómo quiero amar. Y eso es a veces como lo que me decepciona cuando, digamos, nos quedamos... En, en eso, hace poco me pasó con una muchacha eh, que conoció el año pasado. Salimos y bueno, tuvimos un encuentro. Y después yo sentí como que no estábamos como en la misma sintonía, como deseando lo mismo, sintiendo lo mismo. Y se le expresé, se le expresé como varias veces. Y llegó un punto en el que yo me di cuenta como de que pese a tantas veces que le puse mis límites de yo no quiero esto, por favor, valora mi amor que te doy, no es ese que tú estás esperando, valora mi tiempo y respétame. Después de eso tuve que decirle como no, mira, yo ya no quiero volverte a ver, no te vuelvas a acercar, yo la tuve que eliminarte redes sociales también. Y eso como que es decepcionante porque... Digamos, a veces creemos que el amor es solamente ese amor romántico, ese amor de... Eh, entonces, eh, sexoafectivamente, ese amor... Pero realmente el amor es algo que está en constante transformación. Y, y digamos, yo le decía a ella como que yo quería que nos amáramos amistosamente, que yo le tenía un amor así... Ella me decía, sí, 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 claro, entiendo, entiendo, pero a la hora de la verdad en sus actos no lo entendía y se mentía a sí misma y me mentía a mí también y digamos eso me decepcionó, me decepcionó mucho porque es algo que se puede reflejar en muchos vínculos como esas eh, como esas ideas de lo que yo quiero entonces esto que yo quiero, esto que yo siento si tú no me das esto, tú no me amas pero entonces en qué momento dialogamos nuestros sentires para generar esos acuerdos, que eso es lo que yo siento que es el amor, como de yo siento esto, me siento cómoda así, y que la otra persona lo diga y que nos respetemos que tengamos esa responsabilidad Cari,
2: y... ya una última pregunta eh, ¿tú sientes que tú amas libremente?
0: Eh, yo siento que Trato, y siento que ¿por qué trato? Sí lo hago porque, digamos, sé muy bien que, me, que puedo fallar que puedo, a veces digamos, sentir celos también que puedo a veces sentir como esas inseguridades, pero trato como de hablarlas, trato que no solo con la otra persona, sino también conmigo y de hablarlas como así libremente, como sin tapujos, sin miedo sin, sin miedo de decir es que me hace sentir insegura que quizás porque estés con esta persona ya no me ames a mí y como que dialogar entonces eh, de dónde recuerdo esos abandonos, de dónde recuerdo esas mentiras y libremente así como libre de, de, hace, de como de discernir y elegir Digamos, con esta mujer, yo le decía a ella, si tú sientes que no podemos ser amigas, eh, pues podemos simplemente desvincularnos y si en otro momento nos encontramos bien, pero digamos libre de elegir qué es lo mejor para mí. Siento que se amo libremente porque eh, trato de respetar también la libertad de la otra persona y mi libertad, siento que trato de confiar. Creo que el amor se trata también mucho de confiar y no es confiar ciegamente, sino confiar en la otra persona, en lo que la otra persona hace y dice. Y confiar en una misma. Y creo que eso de confiar en mí misma es lo que más me ha permitido como amar libremente. listo Kari. Kari.
1: muchas gracias por compartir todas estas palabras tan lindas con nosotros. Valoramos mucho el tiempo que nos estás dando y... Nada, que sigas amando libremente siempre.
0: Nos vemos en la próxima. Ay, que así sea. Nos vemos, muchas gracias.
1: Como al inicio lo cerramos, ya podemos abrirlo. Sálganse del closet.
0: Esto fue
2: Cierra en el Closet, un especial periodístico de De La Urbe grabado en el laboratorio de fonética de la Facultad de Comunicaciones y Filología de la Universidad de Antioquia un podcast realizado por Tomás Mejía y Sofía Naranjo. La portada del capítulo de este podcast fue elaborada con inteligencia artificial.